0: Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Na aula de hoje, iniciamos o estudo da República Brasileira. E é claro, devemos começar pelo começo, né? Nessa lógica, iniciamos falando da proclamação da República e do início da Primeira República, República Oligárquica ou ainda, como também é chamada a República Velha. Partiu, Aldarão? Então vamos à aula de hoje. No dia seguinte à proclamação da República, embora boa parte da população não tivesse real noção do que tinha acontecido, as elites políticas, intelectuais e econômicas brasileiras, assim como boa parte da oficialidade da caserna, dos castristas, ou seja, dos militares, nutriam expectativas acerca do Brasil após a monarquia. Claro que alguns ainda tinham uma simpatia pela monarquia e a restauração ainda era vista como resultado de um reconhecimento da superioridade do sistema monárquico sobre a república. Isso mesmo, a república estava proclamada, mas os republicanos ainda viviam sob a sombra da monarquia. A responsabilidade de governar ficou com a mesma instituição que havia proclamado a república. E Deodoro da Fonseca, o marechal, assumia a presidência provisória do novo estado que nascia. Mas uma coisa estava clara, a ordem não poderia ser rompida e tentativas de quebrá-la seriam enfrentadas com repressão. A imprensa não perdia a oportunidade de fazer críticas, tanto à monarquia derrubada quanto à república que se instalava. Para alguns era o nascer de uma nova era cheia de oportunidades, para outros se mostrava uma decepção, pois não promovia mudanças realmente profundas. Depois de termos falado sobre a existência ainda de monarquistas, temos que falar que entre os republicanos havia diferentes expectativas acerca do Estado ideal. Entre os projetos principais podemos destacar dois, e esses dois estão relacionados aos anseios em linhas gerais de dois grupos, mas quero chamar a atenção que aqui eu estou usando uma simplificação como recurso pedagógico, como assim professor Arão? Quando caracterizamos grupos dessa forma, estamos generalizando, simplificando, mas isso é feito conscientemente, sabendo que os dois grupos não são bolas de bilhar, hermeticamente fechados e homogêneos. Quando eu te falar dos dois grupos, vai ficar mais fácil de entender. Os dois grupos eram os cafeicultores paulistas e o exército. Esses dois grupos haviam, de certa forma, composto parte importante do núcleo de forças que havia enfrentado e derrubado a monarquia. No entanto, o exército, ou menos boa parte dele, possui um projeto ideal de Estado sensivelmente diferente do projeto pensado pelos cafeicultores paulista, mineiro, baiano e por aí vai. A autonomia tão importante para essas forças regionais era oposta à centralização que boa parte da cúpula do exército desejava. Mas nesse momento inicial estava claro para todos de que o exército era a instituição ideal para exercer o poder nesse tenso momento de instalação das instituições republicanas. Vai lá que os monarquistas se organizam e desfecham um contragolpe. É essa necessidade que leva Deodoro e Floriano ao poder, e como veremos, os civis só conseguiriam entrar no poder seis anos mais tarde. Esse longo período não pode ser explicado por uma convivência consensual longa entre a caserna e os civis. E por isso, ele é conhecido como República da Espada e se torna um dos mais instáveis de nossa história republicana. E olha que é em nossa república que não faltou, foi instabilidade. Vamos ao governo provisório? Os problemas mais importantes gerados pela proclamação da república precisavam ser resolvidos. Como dirigir o país, uma república, sem uma carta constitucional? O autoritarismo de Odoro e a falta de apoio de importantes nomes da armada da marinha estavam entre os problemas desse momento. As instituições do império deveriam ser extintas e uma assembleia constituinte eleita. Organizar eleições era o primeiro desafio. Um mês após a proclamação, o governo toma uma medida que causaria certo desconforto internacional foi o decreto chamado de A Grande Naturalização. Com esse decreto, todos os estrangeiros que estivessem no Brasil no dia 15 de novembro seriam considerados brasileiros. E caso não quisessem exercer essa nacionalidade, deveriam se dirigir a uma instituição pública para dizer que estava dispensando esse direito concedido. É muito comum destacarmos a Constituição de 1891 como fundadora do Estado laico. Mas o governo provisório de Deodoro não esperou a Constituição para efetuar a separação entre a Igreja e o Estado. Menos de dois meses depois da proclamação, para ser mais preciso, em 7 de janeiro de 1890, o presidente publicou um decreto proibindo o Estado de se envolver com questões religiosas. No primeiro artigo do decreto, o governo federal é proibido de produzir leis, regulamentos ou atos administrativos sobre religião. Lembram do sistema de padroado que havia sido implantado pela Constituição de 1824? Então esse sistema é extinto pelo artigo 4 desse mesmo decreto. Outra medida importante tomada nesse momento inicial foi a nomeação de Rui Barbosa para ministro da fazenda. O baiano Rui Barbosa era um intelectual de inteligência ímpar, havia os que associavam sua inteligência às proporções avantajadas de sua caixa craniana. Chamavam-no carinhosamente de o coco da Bahia. Era considerado um livre pensador, mas não era hermeticamente fechado. Ele chegava até mesmo a simpatizar com algumas ideias positivistas. Mas será que essa escolha alcançaria sucesso? Um dos objetivos da república, nesse momento inicial, era o de passar uma imagem de modernidade em contraposição à monarquia. O mundo moderno se industrializava, era o momento da segunda revolução industrial. O que o novo Estado brasileiro poderia fazer para fomentar esse processo no Brasil? Que, como já vimos há duas aulas atrás, era incipiente. Bom, os impactos da abolição da escravatura para a economia eram claros. A lenta, mas progressiva migração do trabalho escravo para o trabalho assalariado aumentava a demanda por moeda, mas os bancos não possuíam liquidez suficiente para atender a essa demanda. Além disso, essa escassez monetária era fruto também da falta de uma cultura bancária no Brasil. Não era uma prática recorrente depositar dinheiro em bancos. Qual o problema disso? Os bancos ficam com baixa disponibilidade de recursos para crédito, e sem crédito, os investimentos são limitados. Como fomentar a industrialização nessas condições? Esse era um dos principais desafios de Rui Barbosa, o nosso futuro águia de aia. Foi nesse contexto que foi lançado o plano que mais tarde ficaria conhecido como o encilhamento ou política do encilhamento. Mas o que seria essa tal de política do encilhamento, professor? Foi uma política de expansão monetária, emissão de moeda. Não é que Rui Barbosa desconhecesse totalmente os riscos dessa política para a economia. Era que ele esperava que o crescimento da demanda por moeda fosse compensada por essa expansão monetária, ou seja, se a oferta acompanha a demanda, céteros párebos, tudo mais constante, não há depreciação ou apreciação da moeda. Esse emissionismo foi feito de uma forma totalmente estranha para os dias de hoje. Alguns bancos privados foram autorizados a emitir moeda. Além disso, houve uma espécie de desburocratização para a criação de sociedades anônimas. Os bancos agora, com esse dinheiro novo, poderiam emprestar, financiar projetos de indústrias. O problema é que naquela época já existiam brasileiros, se é que você me entende, e muitos se aproveitavam para conseguir crédito fácil, mas sem investir na produção, apenas no consumo. Além disso, especuladores aproveitam para ganhar dinheiro com a volatilidade do mercado. Enquanto parte dessas elites privilegiadas eu disse parte, não estou generalizando. Se aproveitavam dessas facilidades, alguns despejando seu dinheiro em apostas no jockey club? A demanda por moeda não se equilibra com a expansão monetária e a inflação acabou se abatendo fortemente sobre quem não estava se divertindo nessa festa, o povo, que teve que assistir a um surto inflacionário que beneficiava os cafeicultores e exportadores em geral, mas penalizava a população. Essa crise financeira provocada pelo encilhamento de Rui Barbosa se estenderia pelos nove anos seguintes e contribuiria para colocar lenha na crise política do período. Para vocês verem como a situação era séria, essa inflação, que também pode ser vista como uma desvalorização da moeda, aumentava o valor da nossa dívida externa em moeda estrangeira. A cada ano precisávamos de uma maior quantidade de mil réis para trocar pela mesma quantidade de libras e pagarmos nossa dívida. A instalação de uma Assembleia Constituinte só ocorreria em novembro de 1890, um ano após a proclamação. Essa demora demonstrava um certo apreço do exército pelo poder. As eleições para a formação da Assembleia Constituinte só aconteceriam após pressão, principalmente das oligarquias paulistas, que, como já vimos anteriormente, tinha projeto diverso do positivista defendido pelos militares. O projeto, que já estava meio rascunhado por juristas como Rui Barbosa, foi debatido rapidamente e, três meses após o início dos trabalhos, o Brasil ganhava a sua primeira Constituição Republicana, a Constituição Federal de 1891. Quais seriam as principais inovações da segunda Constituição do Brasil e primeira da República? Bom, além da inauguração de um Estado laico e da criação do registro civil, a forma de Estado estabelecida pela Carta era o federalismo, garantindo a autonomia para os Estados. Essa federação era inspirada em grande parte nos Estados Unidos da América. Não é por acaso que o nome do nosso Estado republicano passou a ser Estados Unidos do Brasil. Nós já estudamos o que é uma federação, né? Só para lembrar, em uma federação, os entes federados possuem autonomia, mas não soberania. Essa autonomia era tal que a Constituição Federal não autorizava a reeleição de presidente da República. Mas, se a Constituição Estadual autorizasse, a reeleição de governadores era ilimitada. Já perceberam que as antigas províncias foram transformadas em Estado, certo? O modelo de tripartição dos poderes também é adotado garantindo a independência e autonomia entre eles. O legislativo seria bicameral, ou seja, dividido em representantes da população dos estados, os deputados, e representantes da unidade federativa do estado, o senador. Já que falei em senador, em relação ao império, o senador perde o mandato vitalício e passa a ter o um mandato de nove anos. Outra mudança importante estava relacionada à participação política, ao voto. Lembra que durante o império, com base na Constituição de 1824, o voto era limitado pela renda? Aquilo que ficou conhecido como voto censitário? Então a Constituição de 1891 acabou com isso, inaugurando o sufrágio universal. Então já que esse tal de sufrágio é universal, agora todo mundo vota, certo? Correto, todo mundo vota, exceto... Em relação a essa constituição, mais importante do que saber quem vota, é saber quem não vota. Vamos ver então quem estaria fora desse sufrágio universal. Analfabetos, mendigos, praças militares de baixa patente, menores de 21 anos, membros de ordem monásticas e, é claro, as mulheres também não tinham direito ao voto. Professor, negro podia votar? Pobre também? Sim, mas a maioria não votava. Se no império o voto censitário era um proibitivo para que preto e pobre votassem, na república, na verdade desde o censo literário de 1881, no finalzinho do império, a proibição do analfabeto limitava a participação política da maior parte da população. Direito político, embora chamado de universal, ainda era um direito para poucos. Isso sem contar o fato de que a obrigação do Estado de conceder a educação primária, ou seja, garantir, entre outras coisas, a alfabetização, algo que, como já estudamos lá atrás, a Constituição Imperial de 1824 previa, agora já não era garantida na Constituição Republicana. Mas quanto à eleição do Presidente da República, o que a nova carta previa? O presidente da república seria eleito de forma direta, mas, excepcionalmente, o primeiro presidente seria eleito de forma indireta, ou seja, a própria Assembleia Constituinte ficaria responsável pela escolha de nosso primeiro presidente da república no modelo constitucional. Adivinha quem foi eleito? O próprio Deodoro. Iniciava-se o governo constitucional de Deodoro. Apesar de um certo espírito autoritário, o governo provisório era coisa do passado. O presidente, agora, precisava se submeter a uma constituição e respeitar os limites de seu poder. É aí que começa a treta. Os choques entre o executivo e o legislativo, entre o presidente e o congresso, acabaram se tornando uma rotina. A nomeação do monarquista Barão de Lucena para o ministério, azedou ainda mais a situação e o presidente foi obrigado a enfrentar críticas, inclusive entre membros da ala positivista. A reação, mais uma vez, foi autoritária. Ele decretou estado de sítio, fechando o congresso e, pretendo, políticos que o criticavam. A situação, é claro, gerou grande instabilidade, se espalhando pelo país. Floriano Peixoto, que fora eleito para vice, na época a eleição era separada ele começou a articular o fortalecimento de sua imagem diante de um presidente enfraquecido pelas suas próprias atitudes. O auge dessa situação foi quando unidades da marinha, sob a liderança do almirante custódio de Melo, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, exigindo a renúncia de Deodoro. E aí, você acha que a cidade maravilhosa foi bombardeada? Não. Alegando que queria evitar uma guerra civil, o presidente renunciou em novembro do mesmo ano em que foi eleito. Em seu lugar, assume o marechal Floriano Peixoto. Floriano, aos poucos, vai construindo em torno de si uma grande e comprometida rede de apoio. Eram os florianistas, também chamados pejorativamente de Jacobinos. Mas seu autoritarismo não estava longe do de seu antecessor. A diferença era o seu poder político, sua base de apoio. Por exemplo, acabou destituindo os governadores dos estados que haviam apoiado a tentativa de golpe de Deodoro. Era uma medida autoritária, mas foi relativamente bem aceita. Procurou angariar a simpatia da população, aprovando medidas como a construção de casas populares, tabelamento de preços dos aluguéis, o que além de agradar os inquilinos por questões financeiras, alimentava o antilusitanismo, que estava forte naquele momento. Grande parte dos proprietários de imóveis alugados eram portugueses. Com esse ataque aos patrícios, os jacobinos piravam de alegria. Parece exagero, mas não é não. Os jacobinos contavam com um importante jornal para divulgar suas ideias. Alguém imagina o nome desse jornal? Isso mesmo, você acertou novamente. O jacobino. O Jacobino, um veículo florianista por excelência, possui uma sessão dedicada a atacar os portugueses. Floriano se aproveitava de tudo isso para fortalecer sua base de apoio. Essa base era necessária, entre outros, para garantir sua permanência no poder até o final do mandato, em 1894. Ué, professor, mas não era isso que tinha que acontecer? Não. Segundo a Constituição, se um presidente fosse impedido de governar antes de transcorrido mais da metade do mandato, o vice assumiria temporariamente para organizar novas eleições. Era o caso dele, mas ele tentava ir empurrando com a barriga. A insatisfação contra ele aumentava. Em abril de 1892, diversos oficiais foram presos acusados de insubordinação. Adivinha o que eles tinham feito? escrito um manifesto pedindo o afastamento do presidente. Além disso, as disputas políticas nos estados contribuíam para aprofundar a situação de instabilidade. No sul, a disputa entre os republicanos de Júlio de Castilhos, conhecido como chimangos ou pica-paus, e os federalistas de Silveira Martins, chamado de Maragatos, acabou descambando para o um enfrentamento armado, chamado de Revolução Federalista. O almirante Custódio de Mello, que era ministro da marinha e da guerra, tinha ambições de se candidatar a presidente da república, mas, para isso, Floriano deveria cumprir a constituição e organizar novas eleições. Nesse contexto, o almirante foi recebendo apoio de outros altos oficiais da armada, como o de Eduardo Van der Kock e de Saldanha da Gama. Lembram da revolta da armada que derrubara Deodoro? Esses oficiais iniciam a segunda revolta da armada. Se você acha que morar no estado do Rio hoje é perigoso, imagine o tamanho da bala perdida naquele momento. Diferente do que aconteceu na primeira revolta da armada, dessa vez eles não ficaram na ameaça. Bombardearam a cidade de Niterói. De início, os alvos eram os fortes do litoral, era um combate entre o exército brasileiro e a marinha brasileira. Já imaginou que situação inusitada? Esse Brasil tem cada história que não acreditamos que tenha acontecido, mas aconteceu. A capital do estado do Rio de Janeiro, na época, era em Niterói, e a situação ficou tão grave que acabou sendo transferida para Petrópolis. Quem conhece a cidade sabe que Petrópolis fica na Serra, totalmente fora do alcance dos canhões das 16 embarcações da Marinha do Brasil, que atacavam o Brasil. Tá rindo? O negócio é sério mesmo. Será que Floriano renunciaria? Não é por acaso que ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro. Não renunciou e ainda procurou formas de conquistar a simpatia da população. Chegou a instalar tripés com rifles na Praça 15 para que a população pudesse dar um tiro em direção aos navios motinados. Era algo simbólico, já que os navios estavam fora de alcance, mas não deixava de ter seu efeito político. Floriano acabou encomendando navios novos para formar uma esquadra nova e enfrentar nossa marinha, que agora bloqueava as entradas da Baía de Guanabara. A cidade de Niterói estava arrasada, mas o rio acabou escapando, pois depois de intervenções estrangeiras, eles conseguiram converter a cidade do rio em uma faixa livre de ataques. Os principais líderes da revolta, percebendo que seu levante não teria êxito, resolveram abandonar o combate e fugir em direção ao sul. Para isso, eles conseguiram refúgio em um navio de bandeira portuguesa que transitava próximo ao litoral brasileiro. Floriano, mais uma vez, se aproveitou da situação e rompeu relações diplomáticas com Portugal, considerando a atuação do navio português como uma interferência em nossos assuntos internos. Ao desembarcarem no sul e tentarem se unir à revolução federalista que acontecia ali, Floriano acabou interferindo no conflito, contando com a participação de diversos importantes oficiais do exército brasileiro, incluindo aí a do famosíssimo coronel Moreira César, conhecido como o treme-terras ou corta-cabeças. Seu nome ganharia notoriedade forte durante a tomada de Desterro, cidade que seria mais tarde rebatizada como Florianópolis, em homenagem ao Marechal de Ferro, que apesar de toda a instabilidade e tentativa de derrubá-lo, conseguiu governar até o último dia de seu mandato, encerrando esse período inicial da república governada por militares, período que ficou conhecido como a República da Espada. A eleição de Prudentes Moraes representava a superação do projeto florianista e a chegada ao poder dos interesses mais liberais, afinados com as oligarquias, principalmente a paulista. Será que o novo governo traria finalmente estabilidade para o país? A resposta é não. O fato de os civis terem retornado ao poder não representou um período de calmaria. Sobre o ponto de vista político, a forte oposição dos florianistas deixava um espírito golpista no ar. As articulações da oposição limitavam a atuação do presidente, que encontrava dificuldade em governar. Foi durante o seu governo que a revolução federalista foi controlada. Isso após um gesto conciliatório em que anistiou importantes lideranças envolvidas no movimento armado. No entanto, o maior dos desafios de Prudente de Moraes foi a Guerra de Canudos. Você sabe o que foi? A Guerra de Canudos foi um conflito que aconteceu entre 1896 e 1897 no sertão da Bahia. Não há uma única explicação para o Levante, que faz parte daqueles movimentos que a historiografia denomina de movimentos messiânicos. Podemos explicar o movimento a partir de diferentes perspectivas, tais como religiosa, política e social. Sobre o ponto de vista social, poderíamos enfatizar a profunda concentração fundiária no sertão brasileiro além da exploração e miséria a que os sertanejos eram submetidos, amplificadas por ocasião das secas periódicas que assolavam a região. Sob o ponto de vista religioso, poderíamos identificar o catolicismo místico praticado no interior do país, locais onde os braços oficiais da igreja tinham dificuldade de chegar, abrindo espaço para a atuação dos chamados beatos. Interligado ao elemento religioso, podemos citar ainda a questão do Estado laico, que nesse ponto dialogava com o elemento político. Como assim, professor? A república tinha sido responsável pela diminuição do poder da igreja ao criar o registro civil e retirar sua condição de religião oficial. Para os religiosos, a república era inimiga de Deus, enquanto a monarquia a protegia sob o manto do sistema de padroado. É nesse contexto que um beato simpático do sebastianismo, com suas prédicas, arrasta uma multidão atrás de si com promessas de um mundo diferente. Na região que hoje conhecemos como Belo Monte, eles iniciam a construção do arraial de Canudos. Antônio Conselheiro, como era conhecido o Beato, lidera um modelo comunitário que atraía cada vez mais população sertaneja para a região. No auge do arraial havia cerca de 5 mil casas com população de mais de 20 mil pessoas. O problema é que um conflito com comerciantes locais acaba desencadeando em violência. A interferência policial resulta na reação armada dos seguidores de conselheiro, que matam os policiais, alertando para o potencial risco que aquele arraial poderia causar. Para controlar o arraial, na verdade, conseguir vencer e exterminar canudos, foram necessárias três tentativas do exército, com um número cada vez maior de soldados após seguidas derrotas, incluindo a do famoso coronel Moreira César, ou corta-cabeças, ou treme-terras, que acabou sendo derrotado, morto e decapitado pelo sertanejo de Canudos. Finalmente, no final de 1897, com um exército formado por soldados convocados de diferentes partes do país, o exército promove um longo cerco ao arraial de Canudos, com bombardeios de artilharia. Finalmente o exército consegue vencer os sertanejos, que lutaram até o último homem. Boa parte do conhecimento que temos sobre o conflito de Canudos está na obra Os Sertões de Euclides da Cunha, jornalista que acompanhou boa parte das operações militares contra os seguidores de Antônio Conselheiro. O retorno das tropas tem a sua própria história. Primeira homenagem aos combatentes, que resulta em um atentado contra a vida do presidente mas que acaba dando cabo da vida do ministro da guerra e que participara diretamente do combate, o general Bittencourt. E depois o fato de que boa parte das tropas que regressaram, não sendo do Rio de Janeiro, ficam acampadas no centro da cidade, aguardando a providência do pagamento pelo seu serviço militar. Naquele lugar onde eles aguardavam a providência do governo, nascia a primeira favela do Rio de Janeiro o Morro da Providência. O próprio nome favela seria o nome de uma folha larga que os sertanejos de Canudos usavam para cobrir as suas casas. Como puderam ver, o primeiro governo civil não estava nada estável. Afinal, esse negócio de atentado contra o presidente era algo inédito em nossa história e só aconteceria mais uma vez em toda a história republicana, ao menos até hoje. Você sabe qual outro presidente, além de Prudente Moraes, sofreu um atentado? Não? Vargas, em 1938, sofreu um atentado dos integralistas, grupo de extrema direita que o apoiaram no golpe de 37, mas que acabou se decepcionando com suas medidas. Mas isso é uma outra história, voltemos para a primeira república. Prudente Moraes encerrava um ciclo de dupla crise que abalou os primeiros anos da república. Uma crise econômica, que foi iniciada em grande parte com a mal sucedida política do encilhamento de Rui Barbosa, lembra? E uma crise política, que tornava a relação entre o executivo e o legislativo um grande problema a ser resolvido. Esses primeiros anos da república são chamados pelo historiador Renato Lessa de década do caos. Foi com a chegada de Campos Salles ao poder que a situação começa a se normalizar. Você pode estar se perguntando, o que Campos Salles fez para resolver esse duplo problema, a governabilidade e o problema econômico-financeiro? Vamos ver? Três medidas tomadas durante o governo de Campos Salles contribuíram para trazer maior estabilidade financeira e política para a república. Essas medidas são a política dos estados, o Funding Loan, e o aprimoramento da Comissão de Verificação, mais conhecida como Degola. Campos Salles foi eleito com um total de 174.325 votos. Adivinha quantos votos teve o seu adversário? 16.530. Parece estranho, mas isso era muito comum na época. Havia registro de eleições em que o presidente de um estado era eleito com 99% dos votos válidos. Não se iludam pensando que era por causa de sua popularidade. Era fraude mesmo. A fraude era a regra. Até morto votava quatro anos depois de enterrado. Tá rindo? Não existia justiça eleitoral. Certo dia, Campos Salles escreveu em seu diário mais ou menos assim. Eu queria saber como esse borde de Medeiros, que na época era indicado de Júlio de Castilhos, consegue ganhar a eleição com 99% dos votos. Ele mesmo responde saber eu sei como, mas o que interessa é que ele me apoie. Assim que foi eleito, iniciou as articulações para colocar em prática um plano de governo. Seu principal objetivo era encontrar uma solução para as contas externas do país, que como vocês já sabem, estavam um caos desde o encilhamento, A profunda e constante desvalorização de nossa moeda, aumentava o nosso endividamento e corroía nossas receitas, cada vez mais comprometidas com o pagamento da dívida. Sabe o que ele fez? Viajou para a Europa e iniciou negociações com os nossos credores, principalmente com a casa bancária dos Hot Shields, principal credor da dívida brasileira. A negociação resultou no Funding Loan, uma renegociação de nossa dívida e um novo empréstimo de 10 milhões de libras ao Brasil. Em relação à renegociação da dívida antiga, ficaríamos 13 anos sem pagar o principal e 3 anos sem pagar o serviço da dívida, ou seja, os juros. Em contrapartida, exigiam que o governo brasileiro desse como garantia aos credores a renda da alfândega do Rio de Janeiro. Além disso, estipularam que deveríamos queimar em praça pública uma quantidade de moeda nacional equivalente a um percentual do empréstimo. Foi um negócio da China poderíamos respirar aliviados por 13 anos, será que Campos Salles seria responsável ou aproveitaria para gastar? Seria responsável sim, a disciplina fiscal do presidente acabou lhe rendendo uma popularidade não muito boa, ganhou o apelido de Campos Selos devido a novos impostos que criou, isso sem contar o corte gasto do governo, um verdadeiro pão duro. Ele e seu ministro da fazenda, Joaquim Murtinho, promoveram um corte de investimento e forte controle dos salários do funcionalismo público. Agora que você já sabe como ele resolveu a situação financeira, ou seja, com o Funding Low, vou te contar como ele conseguiu garantir a governabilidade, compreendendo como se organizava a base eleitoral no Brasil, ou seja, no campo, e como os coronéis, grandes proprietários de terra, controlavam o eleitorado de sua região. Campos Salles formulou a Política dos Estados, mais conhecida como Política dos Governadores. Cada coronel possuía o seu curral eleitoral e a população local votava no candidato que ele indicava, o chamado voto de cabresto. Esse coronel poderia eleger um vereador ou até mesmo um prefeito, mas para eleição de um governador, deputados ou senadores, era necessário um número de votos que, na maioria dos casos, o coronel não era capaz de conseguir. Esse coronel deveria se unir a outros coronéis que possuíssem os mesmos interesses. O resultado era a formação de uma ou mais oligarquias estaduais. É por isso que a Primeira República também é conhecida como República Oligárquica. Entendendo isso, Campos Salles conclui que os deputados e senadores que estavam no Congresso atrapalhando a governabilidade do presidente, eram um resultado da vontade das oligarquias locais. Sem essas oligarquias, eles não teriam sido eleitos e, ao final de seu mandato, não conseguiriam se reeleger. Pensa então, por que o presidente precisa ficar se estressando com centenas de parlamentares? Basta encontrar a origem do poder desses parlamentares. E conversar diretamente com essa fonte de poder. E como vocês já perceberam, a base do Congresso Nacional era a oligarquia estadual. A partir desse momento, Campos Salles se aproxima dessas oligarquias e negocia diretamente com ela. Pronto, o voto das bancadas daquele Estado lá no Congresso Nacional estavam garantidos. Nessa negociação, o governo central garantia autonomia para as oligarquias estaduais em troca de apoio político. Essa política é a que os livros didáticos costumam chamar de política dos governadores. Como forma de garantir ainda mais poder a essas oligarquias, um mecanismo que já existia no império é aperfeiçoado por Campos Salles, a tal da Comissão de Verificação. A degola, nome pelo qual a comissão era popularmente chamada, Consistia em uma comissão que verificava a legitimidade da vitória eleitoral dos candidatos. Esse mecanismo permitia uma espécie de depuração dos eleitos, que funcionava como degola de opositores. A degola era um prato cheio para as oligarquias estaduais controlarem o tamanho da oposição. Imagine o seguinte: como disse, a fraude eleitoral era a regra, todos a praticavam, mas a comissão acusava determinado candidato de fraude. Bastava verificar para demonstrar que houve fraude mesmo, mas professor, todos não praticavam? Sim, mas só interessava a fraude de quem se queria degolar, entendeu? Coisas da política. A partir de 1901, o presidente Pão Duro começou a preparar o seu sucessor. Lembra da viagem que ele havia feito à Europa antes de tomar posse? Então, o ministro da fazenda de Prudente Moraes tinha ido com ele. Quem era o ministro da fazenda de Prudente de Moraes? Rodrigues Alves. Seria esse nome que receberia apoio de Campos Salles para sucedê-lo. Rodrigues Alves era um ex-servidor da monarquia e, segundo o diário do presidente, esse era um dos pontos que o levaram a escolhê-lo. Como era de se esperar, Rodrigues Alves vence as eleições e toma posse em 15 de novembro de 1902. O governo de Rodrigues Alves, que havia se comprometido com a disciplina fiscal, seria marcado por reformas urbanas, reformas sanitárias, revoltas populares e uma nova tentativa de golpe por parte do Exército, que ainda se inspirava no florianismo. Mas também não podemos deixar de citar a escolha de um dos mais importantes estadistas brasileiros para a chancelaria, José Maria da Silva Paranho Júnior o Barão do Rio Branco. E por que é importante falar dele? Pelo fato de que ele ocuparia esse cargo de forma ininterrupta por 10 anos, saindo apenas em fevereiro de 1912, quando morreu em pleno carnaval. Vou falar nisso para quem gosta de história do carnaval. Com a sua morte, o carnaval foi suspenso. Teríamos naquele ano o primeiro carnaval fora de época. Rio Branco foi responsável pela conclusão de importantes questões internacionais e merece ênfase as questões de limites com os nossos vizinhos. A questão de maior destaque foi a questão do Acre, que resolveu uma tensa situação com a Bolívia. Para quem não sabe, o Acre era boliviano e, por intermédio de uma permuta com compensação, o Acre foi anexado definitivamente ao nosso território pelo Tratado de Petrópolis, assinado em 1903. Mas o fato mais marcante que ocorreu no governo de Rodrigues Alves, foi a revolta da vacina, que não pode ser explicada de forma isolada e acaba englobando outros aspectos importantes. A cidade do Rio de Janeiro, desde o período imperial, não era um lugar, digamos assim, saudável. As epidemias e doenças se proliferavam e as importantes autoridades faziam questão de passar boa parte do seu tempo fora da cidade, em regiões mais saudáveis. O próprio imperador vivia em Petrópolis, não é por acaso que a cidade é conhecida como Cidade Imperial. Nossa cidade maravilhosa era cheia de pântanos, as ruas eram estreitas, dejetos eram jogados nas ruas e o esgoto era carregado em baldes e armazenado em latões. Os velhos casarões portugueses, muitos deles decadentes, eram transformados em moradia coletiva que tentava compensar financeiramente o senhorio já tão decadente quanto a sua herança imobiliária. Esse conjunto de casarões formavam os cortiços. A nossa imagem no exterior não era é das melhores. Nossa alcunha era de cemitério dos estrangeiros. Marinheiros eram desaconselhados a desembarcarem na cidade, o que para muitos era uma frustração diante da impossibilidade de conhecerem as famosas polacas da Lapa. Polaca era o nome pelo qual as prostitutas da Lapa eram conhecidas, boa parte delas de origem polonesa e trazidas ao Brasil com falsas promessas de casamento. É esse Rio de Janeiro que existia quando da posse de Rodrigues Alves. Para resolver esses problemas, o presidente nomeia para prefeito do Rio de Janeiro o engenheiro Pereira Passos, que havia estado em Paris e se encantado com as reformas urbanas promovidas pelo Barão de Hausmann, na capital francesa. O ponto central das reformas seria o alargamento das ruas e a formação de grandes avenidas, cujo ato principal foi a abertura da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Claro que para isso, diversos cortiços deveriam ser derrubados, desalojando grande número de populares de suas moradias. Um conjunto de medidas legais acabaram concentrando poderes nas mãos do prefeito que passou a promover uma verdadeira cruzada pela higienização da cidade, com regras para o comércio e para os pedestres que se deslocavam pela cidade, além de regras para as construções urbanas. A revolta da vacina, que também é conhecida como quebra-lampiões, normalmente é apontada como resultado das insatisfações populares, com as remoções compulsórias que foram usadas para viabilizar as reformas de Pereira Passos. No entanto, para a parte da historiografia, com destaque para José Moílio de Carvalho, o bota abaixo não pode ser considerado o principal motivo para a revolta, isso pelo fato de que a maior parte das regiões onde ocorreram as revoltas eram distintas das regiões onde se concentravam as demolições de moradias populares e curtiços. A chave para compreender o fenômeno da revolta estaria no fato de que o Estado, ao decretar a vacinação obrigatória, estaria ultrapassando o limite moral, pois além de desrespeitar a inviolabilidade do lar, estaria desrespeitando a sagrada inviolabilidade do próprio corpo. Apoiada por boa parte da elite, incluindo boa parte da oposição, o povo resolveu resistir. É interessante ressaltar, inclusive, que a resistência à vacinação não era apenas por parte da população, que poderíamos chamar de ignorante pois até mesmo entre os cientistas não havia consenso sobre a efetividade da vacina. Boa parte da imprensa também contribuía para a construção dessa imagem negativa sobre a vacinação. E é claro que grupos de florianistas se aproveitavam dessa insatisfação popular para criar um clima adequado para um levante militar, que pudesse implantar uma república de base positivista. Os recursos usados pela imprensa por meio, por exemplo, de charges, caricaturas, beiravam o ridículo. Os caras chegavam a afirmar que o governo desejava bovinizar o povo. Como no processo de produção da vacina usavam o boi como cobaia, as pessoas já comentavam nas ruas de que a vacina era feita de pus de vaca e que alguns dias depois de tomá-la poderia crescer cascos no lugar de suas unhas. Mas o que foi realmente essa reforma sanitária, professor? Os avanços científicos do século XIX, principalmente a partir da teoria macrobiológica da doença, seria uma das bases da formação do médico-sanitarista Oswaldo Cruz. Em 1895, Oswaldo Cruz viaja para a França, passando três anos estagiando no Instituto Pasteur de Paris. Ao retornar ao Brasil em 1899, Oswaldo Cruz, junto com Emílio Ribas, Vital Brasil e Adolfo Lutz, seria importantíssimo na luta contra diversas doenças que se proliferavam pelo país, principalmente em cidades como São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Em 1902 Oswaldo Cruz assume a direção do Instituto Soroterápico Federal de Manguinhos. Um ano depois, ele é nomeado Diretor-Geral de Saúde Pública. O primeiro grande desafio seria combater um velho conhecido nosso, o Aedes aegypti, que antes de transmitir dengue, zika e chikungunya era responsável pela transmissão da febre amarela. Alguns especialistas afirmavam que a doença era transmitida por roupas e colchões contaminados e ridicularizavam a teoria de Oswaldo Cruz, que afirmava que o mosquito era o verdadeiro responsável e o vilão a ser combatido. Sabe o que ele fez? Recrutou um verdadeiro exército para combater os focos e os criadores do mosquito de forma um pouco parecida com a que conhecemos hoje. No entanto, o que chocava mesmo era a forma autoritária com que os mata-mosquitos agentes de saúde atuavam. Eles tinham autorização para entrar nas casas mesmo sem consentimento dos moradores, e caso encontrassem alguém com sintomas da doença, podiam internar o cara de forma compulsória. Quando falamos de revolta da vacina, estamos falando da varíola. Essa doença já era conhecida no Brasil, no entanto, a relativa passividade dos governos com a doença foi a regra durante o império e no início da república. Só com a chegada da peste bubônica em 1900 no Porto de Santos é que o governo percebeu que tinha que tomar uma atitude. Afinal, a nossa principal base econômica, a exportação do café, era dependente da atividade portuária. As discussões acerca da obrigatoriedade da vacina foram diminuindo diante do crescimento da epidemia que chega ao Rio de Janeiro em 1904. Na verdade, já existia uma lei desde 1837 que previa a obrigatoriedade da vacina, mas essa lei era desconsiderada. Mas em 1904, quando a epidemia chega ao Rio de Janeiro e o bicho pega mesmo, Oswaldo Cruz se fortalece. E acontece a promulgação de uma lei que, além de criar a obrigatoriedade da vacina, também cria uma série de punições a quem não fosse imunizado. Por exemplo, é criado o atestado de imunização, e esse atestado era necessário para casamento, viagens, matrículas em escolas públicas e candidatura a cargos eletivos. Por mais que fosse bem intencionada, a lei não resistiu à insatisfação popular e veio por meio de um levante armado, a conhecida Revolta da Vacina. Outra doença que assolava a cidade era a peste bubônica. Vocês devem se lembrar que essa doença havia assolado a Europa durante o século XIV, e era chamada de a Grande Peste, ou Peste Negra. Nesse caso, Oswaldo Cruz elegeu o combate aos ratos como a medida imediata a ser tomada. Foi aí que saiu a grande ideia, os compradores de ratos. Os compradores de ratos seriam funcionários da Diretoria Geral de Saúde Pública que pagariam aos ratoeiros por ratos capturados. Esses ratoeiros recebiam uma cota de 150 ratos por mês. Por essa quantidade de roedores, eles receberiam mais ou menos o equivalente a uma cesta básica, que daria algo em torno de 60 mil réis. Mas tinha um incentivo à produção. Caso ultrapassassem essa cota, recebiam 300 réis por cada rato capturado a galera ficou estimulada a participar da caça aos ratos, principalmente na zona portuária. No entanto, a má índole daqueles que gostam de se aproveitar dos recursos públicos em benefício próprio, não se importando com as consequências, mesmo que as consequências sejam sobre a saúde pública, sabe? Superfaturamento de respiradores, venda superfaturada de máscaras, essas coisas. Pois é, isso já existia naquela época. Alguns chegavam ao absurdo de construir criadores de ratos para vender ao governo, levando a política sanitária de Oswaldo Cruz ao descrédito. Segundo os relatórios oficiais, entre 1903 e 1906, 1 milhão e 600 mil ratos foram incinerados no Brasil. A diminuição da população de roedores foi acompanhada pela diminuição do número de casos de mortes pela doença. No finalzinho do governo de Rodrigues Alves, os cafeicultores se reuniram na cidade paulista de Taubaté para encontrar uma solução diante da crise que a cafeicultura brasileira enfrentava. O que foi o chamado convênio de Taubaté? Em linhas gerais, podemos dizer que foi um grande acordo entre os grandes produtores para proteger o preço do café. Mas para entendermos de fato essa política, temos que entender como estava a economia brasileira nesse momento da primeira república. Nossa economia tinha uma base agroexportadora e era altamente dependente do café. Essa situação de relativa monocultura tornava o país vulnerável diante de choques de preço. Esses choques poderiam ser gerados por variações climáticas, mas também ficávamos frágeis diante das crises internacionais que essas crises podiam afetar os nossos principais compradores, que eram Estados Unidos e Europa. Até a entrada de Campos Salles, nossa moeda estava super desvalorizada. E isso, apesar de prejudicar a população em geral, que dependia de produtos importados, beneficiava os exportadores. E o que eram os cafeicultores se não exportadores? No entanto, a partir do de nossa moeda passa por um processo de apreciação e acaba se intensificando mais a partir de 1902, o que já não é favorável aos cafeicultores. Mas além disso, desde a virada do século 19 para o século 20, a produção do café paulista vinha crescendo ano a ano, ou seja, a oferta crescia, o resultado você já sabe, se a oferta aumenta e a demanda não cresce na mesma proporção, céteres paribus, tudo demais seguindo o normal, os preços caem, e é isso que estava acontecendo crescentes quedas do preço do café no mercado internacional. Em 1905 acontece nova valorização de nossa moeda. Preocupados, os produtores promoveram um estudo que previu uma super safra para 1906. A situação era drástica e era necessário evitar o desastre. É nesse contexto que, mesmo sem o apoio inicial do governo federal, os cafeicultores dos principais estados produtores se reúnem para discutir um mecanismo de proteção dos preços. Em linhas gerais, o convênio de Taubaté funcionaria da seguinte forma. O excedente de oferta gerado pelas safras pressionaria os preços do café para baixo. Nesse contexto, o governo entraria no mercado comprando o excedente e armazenando em estoques reguladores. O financiamento dessas operações seriam garantidas por empréstimos estrangeiros. Foi criado também um novo imposto sobre o café exportado. Claro que, no longo prazo, era necessário fomentar medidas que impedissem a expansão dos cafezais. Quando afirmo que o convênio de Taubaté foi a primeira medida de proteção dos preços do café brasileiro, fica evidente que o convênio não conseguiu resolver definitivamente o problema. Durante os primeiros anos, houve certa manutenção dos preços, no entanto, é claro que esse mecanismo acaba incentivando a expansão da oferta pois acaba atraindo novos investidores que se sentem seguros para colocarem seu dinheiro em uma atividade em que os preços são garantidos pelo governo. Sem contar que o Brasil também impactava o mercado internacional de café, mas não tinha controle sobre a expansão da oferta estrangeira. Após o governo de reformas do paulista Rodrigues Alves, assume o poder o mineiro Afonso Pena. Como já dissemos na aula passada, apesar de o convênio de Taubaté ter sido acertado durante o governo de Rodrigues Alves, entre os principais estados produtores de café, a participação do governo federal nesse acordo só aconteceria durante o governo de Afonso Pena. Foi um governo mais curto do que o previsto, mas há alguns atos do seu governo que não podem passar em branco. Entre esses atos eu destacaria um processo de relativo aumento do protecionismo, principalmente por meio de apreciação das taxas alfandegárias. Além disso, Afonso Pena também se preocupou em investir no modal ferroviário, que era o mais importante meio de transporte nacional. Em relação aos militares, Afonso Pena demonstrou vontade de modernizar o exército. A partir de 1906, na verdade o projeto durou até 1912, Teríamos os nossos jovens turcos. Professor, que troço foi esse? Era uma associação com jovens que promoviam grandes reformas no arcaico e decadente Império Turco Otomano. No nosso caso, era uma espécie de dupla formação para os mais destacados jovens oficiais de nossas forças armadas. Os mais bem colocados eram enviados para cursar em uma das mais avançadas escolas de formação militar da época, a alemã. Ao voltarem ao país, passavam a gozar de grande prestígio na caserna. A lógica era de que a formação desses jovens turcos pudesse ser transmitida de forma horizontal entre a oficialidade. Outra coisa, embora só tenha sido efetivado em 1917, foi em 1906, durante o governo de Afonso Pena. E foi instituído o serviço militar obrigatório. Aproveitando as reformas de seu antecessor, o presidente promoveu um evento cultural na cidade no ano de 1908. Era o centenário de alguma coisa que ele estava festejando. O que seria? Você é bom mesmo em isso aí, o centenário da abertura dos portos. Afonso Pena, no entanto, não conseguiu concluir seu governo. Morreu cerca de um ano antes do término de seu mandato. Seu vice Nilo Peçanha assumiu e acabou conseguindo fazer seu sucessor, e sem meio a uma briga entre as oligarquias quanto ao melhor nome para assumir a presidência da república. Vamos falar um pouco sobre essa campanha eleitoral, pois ela representa um importante momento na trajetória da primeira república. Mas professor, por que essa eleição foi tão importante? Elementar, meu caro Otis, não era comum uma eleição ser tão disputada como foi a de 1910. A disputa foi mais acirrada entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa. Lembra dele? Tem Então, só que sua imagem via ganhando força desde então. Gozando de grande prestígio desde a sua brilhante participação na Conferência Internacional de Haia de 1907, Rui Barbosa se apresenta como opção civil para enfrentar a candidatura do militar Marechal Hermes da Fonseca. Do lado de Hermes estava o presidente da república que, como vocês já sabem, havia sumido após a morte de Afonso Pena. O racha nas oligarquias se mostrava também no apoio que o partido republicano rio-grandense dava à candidatura de Hermes. A campanha civilista de Rui Barbosa enfrentava o Hermes, o candidato que se arvorava de guardião da ordem e tinha como proposta a chamada política das salvações, ou simplesmente salvacionismo. Essa política foi marcada por intervenções nos estados e tinha como objetivo renovar a política brasileira que estaria dominada por setores oligárquicos. Rui Barbosa foi derrotado e o Marechal Hermes assume e começa a colocar em prática o seu projeto. A política de intervenções chega a tal ponto que em 1912 a cidade de Salvador acaba sendo bombardeada sobre ordens do coronel Sotero de Menezes. E é claro que isso acaba desencadeando uma crise no governo do Marechal. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. O exército brasileiro é derrotado diversas vezes em sua tentativa de sufocar um levante de fanáticos religiosos liderados, durante algum tempo, por uma menina de menos de 15 anos. Era a guerra do Contestado, um daqueles movimentos que, possuindo certa semelhança com canudos, faz parte dos chamados movimentos messiânicos ou milenaristas. A guerra envolvia tanto elementos religiosos quanto disputas territoriais entre Paraná e Santa Catarina. Os sertanejos eram fanáticos e leitores de romances de cavalaria. Possui uma espécie de grupo de elite denominado Pares de França, em alusão à história da cavalaria medieval. Esse conflito foi tão importante que inaugurou o uso de aviões em combate, se bem que foi apenas para reconhecimento de terreno. Ah, e, só por curiosidade, nesse conflito morreu o nosso primeiro piloto militar. A marinha brasileira havia passado por um processo de modernização, comprado navios modernos. Os principais deles eram o Encoraçado Minas Gerais e São Paulo, e é exatamente nesses navios que acontece um importante levante no ano de 1910, foi a chamada Revolta da Chibata. Pelas próprias características operacionais da Marinha, a integração com as transformações sociais se manifestava de forma mais lenta. Se a integração do negro à sociedade era problemática, na Marinha era muito pior, prevalecendo até mesmo algumas formas arcaicas de recrutamento. A marujada era majoritariamente negra e isso contribuía para a manutenção de regulamentos disciplinares muito próximos aos usados na escravidão. Na falta do Pelorim, usava-se o mastro central para a aplicação de castigos físicos, e para isso usavam a chibata. Foi exatamente os maus tratos por parte dos oficiais, as péssimas condições de alojamento que provocaram o levante. Mas o estopim mesmo veio após o marinheiro Marcelino Rodrigues ser condenado a levar um número de chibatadas além das 25 previstas pelo Código disciplinar. Sob a liderança do Marujo Negro, João Cândido, os marinheiros dos dois modernos navios Minas Gerais e São Paulo, além do Bahia e do Deodoro, se sublevaram e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro com os modernos canhões desses encoraçados. As palavras de ordem eram Viva a Liberdade e Abaixo a Chibata. O poder de fogo dos rebeldes acabou levando o governo a negociar. Eles acabaram aceitando discutir o fim dos castigos físicos desde que os amotinados entregassem os navios. Embora tenham sido anistiados, um tumulto promovido por navais na Ilha das Cobras resultou na prisão de diversos líderes da revolta, incluindo a na de João Cândido. Ele ficou preso em um calabouço com mais de 17 companheiros durante três dias, em condições tão precárias que apenas ele e mais outro marinheiro sobreviveram. Você deve estar curioso como isso aconteceu, né? O espaço era pequeno e destinado a apenas seis prisioneiros. A ventilação era baixíssima e os carcereiros, alegando desinfecção, jogaram cal dentro do calabouço. A maioria morreu por asfixia. É, parece que o governo de Marechal Hermes começou bem, né? Mas tem mais. Ainda no governo de Hermes aconteceu a chamada sedição de Juazeiro, cidade considerada santa pelos fiéis da região. Grupos de fiéis e cangaceiros, liderados pelo padre Cícero Romão Batista, resistiram à invasão da cidade por tropas oficiais. O confronto tinha como pano de fundo o fervor religioso, mas, na verdade, se caracterizava realmente por disputas políticas entre coronéis da região. Como vocês puderam perceber, a instabilidade foi a marca de Marechal Hermes. Mas, professor, será que não tem um assunto mais agradável sobre o governo de Hermes que você possa contar para a gente? Deixa eu ver, Hermes se casou durante o seu mandato, e a sua esposa já dá uma história à parte. Era uma daquelas mulheres à frente de seu tempo e fugiu um pouco do que se esperava de uma socialite. O nome dela era Nair de Tefé. Os intelectuais e a sociedade piravam com as invenções dela. Casou-se com o viúvo marechal, que na época tinha 57 anos. Sabe quantos anos tinha Tefé? 27. Nunca um palácio presidencial foi tão animado. Ela organizava saraus no palácio. Se fosse hoje, acho que rolava até um funk. Na época ela incluía no repertório o machiste de Chiquinha Gonzaga e ainda tocava junto com os músicos, piano professor, não violão, que ao contrário de hoje era um instrumento de péssima reputação, coisa de preto, de populacho. Mas o escândalo chegou ao ápice mesmo, quando a primeira dama abriu o palácio para a música Corta Jaca de Chiquinha Gonzaga. Até o intelectual Rui Barbosa se manifestou publicamente por meio do jornal. Dá só uma olhada no que o Águia de Aia falou sobre o evento. Uma das folhas de ontem estampou em fac-símile o programa de recepção presidencial em que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca, de que eu ouvira falar há muito tempo, o que vem a ser ele, senhor presidente? A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. E não se quer que a consciência desse país se revolte, que as nossas faces se enrubeçam e que a mocidade se ria. Perceberam, né? Diferentemente da música de Dorival Caymmi, se você gosta de samba, segundo a lógica de Rui Barbosa, bom sujeito não é. Na cabeça das oligarquias, o erro que havia permitido a chegada de um militar ao poder não poderia se repetir. Foi nesse contexto que, em 1913, representantes de São Paulo e Minas Gerais firmaram o Pacto de Ouro Fino. Por meio desse pacto, se viabilizaria efetivamente aquilo que ficou conhecido como Política do Café com Leite. Maria Chau Hermes foi substituído por um dos presidentes mais desconhecidos de nossa história, Venceslau Braz, mas foi durante o seu governo que o mundo iniciaria a Primeira Guerra Mundial. Professor, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? Para falarmos do Brasil no contexto da Primeira Guerra Mundial, é inevitável falarmos acerca da política externa do país no período. Conforme falamos em nossa aula anterior, durante dez anos o Barão do Rio Branco dirigiu com maestria a nossa política externa. Sua morte, em 1912, acabou dando a Lauro Miller a difícil tarefa de substituí-lo. O novo chanceler, em seu discurso de posse, afirmou, sucedo, mas não substituo. Entre os principais assuntos internacionais enfrentados por Lauro Miller ao longo de sua chancelaria, poderíamos destacar a celeuma entre o Brasil e a Argentina, em relação ao café, o ensaio da formação da aliança com a Argentina e o Chile para a formação do ABC, e as disputas com Rui Barbosa em relação à participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Para vocês verem como essa disputa entre Rui Barbosa e Lauro Miller teve a sua importância, ela acaba levando a saída do chanceler da frente do Itamaraty. A posição de Miller era de neutralidade, ele fazia uso inclusive da Constituição de 1891 para sustentar sua posição. No entanto, o acirramento do conflito e a repercussão na imprensa internacional acaba fortalecendo os belicistas, que eram liderados por Rui Barbosa, a águia de Aia. A entrada dos Estados Unidos em 1917 fortaleceu a posição de Rui Barbosa, em parte pela nossa posição americanista, que durante a gestão do Barão do Rio Branco havia sido pragmática. Essa posição americanista se fortalecia gradativamente pelo fato de que a nossa relação comercial, a nossa parceria comercial com os Estados Unidos também crescia. Podemos considerar também que mais de 40 navios mercantes alemães estavam ancorados em portos brasileiros desde o início da guerra. Caso o Brasil declarasse guerra aos alemães, esses navios seriam confiscados e o Brasil poderia usá-los e como fez, tá? Chegando inclusive a alugá-los para os franceses. Sendo o único país da América Latina a participar diretamente da guerra, o Brasil ambicionava uma participação vantajosa nas negociações de paz. Depois do torpedeamento de dois navios brasileiros, o Paraná e o Tijuca, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha. Miller não resistiu e afastou-se, acabou abrindo caminho para a declaração de guerra. O estopim para nossa entrada no conflito foi o torpedeamento de mais um navio, dessa vez o Macau. O presidente Venceslau Braz declara a guerra à Alemanha, revogando tratados de neutralidade. Nossa participação efetiva no front foi modesta, uma divisão naval composta por quatro destróis e o Belmont, que era destinado ao transporte de guerra. Esse efetivo formava a DENOG, Divisão Naval de Operação de Guerra, que partiu em 16 de maio de 18 para a Europa. Também foi enviada uma equipe composta por nove oficiais aviadores da marinha e do exército, para auxiliar nos combates aéreos, além de uma companhia de saúde composta por médicos, cirurgiões auxiliados por estudantes e soldados do exército. Esse grupo formou o Hospital do Brasil para tratamento de feridos de guerra. E como estava a questão social nesse momento, professor? Os trabalhadores já se manifestavam por direitos trabalhistas? Havia um movimento operário? Quando falamos de movimento operário, temos que considerar que esse movimento é paralelo natural ao processo de industrialização no Brasil. Embora o quantitativo de trabalhadores nas indústrias fosse extremamente inferior ao dos trabalhadores no campo, as características urbanas acabam contribuindo para uma comunicação mais eficaz e mais rápida, além de propiciar uma maior circulação de ideias. Esse movimento não era exclusividade do Brasil. A América Latina já vivenciava o um movimento operário ao menos desde a virada do século. No Brasil tínhamos baixa capacidade de organização, isso pelo fato de que possuímos poucos polos industriais, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Com isso, não havia uma unidade nacional. Grande parte dos sindicatos eram influenciados pelos anarquistas, com destaque para o anarcosindicalismo em São Paulo. O crescimento da demanda por mão de obra acabou fortalecendo a política dos sindicatos, no momento em que os trabalhadores vivenciavam a intensificação no horário de trabalho, o crescimento da inflação e uma defasagem salarial. Em 1917, em torno de 70 mil operários cruzaram os braços por uma semana, exigiam melhores condições de trabalho e aumento salarial. O movimento foi tratado com grande repressão do governo, mas, ao final, chegou-se a um acordo e os trabalhadores receberam 20% de aumento. A partir de 1917, ano da greve geral, os anarquistas foram sendo substituídos pelos comunistas na organização dos sindicatos brasileiros, principalmente a partir de 1922, quando é fundado no Brasil o Partido Comunista Brasileiro. Vamos começar a falar agora sobre a última década da Primeira República e sobre a sua crise. E, para suavizarmos um pouco, vamos falar de cultura, de arte, da Semana de Arte Moderna ou simplesmente da Semana de 22. O ano de 1922 foi de grande efervescência cultural, política e social, afinal, festejávamos o centenário de nossa independência e a data não poderia passar em branco. Entre os eventos importantes daquele ano está a Semana de Arte Moderna. A semana era resultado de uma verdadeira revolução na inteligência cultural e artística brasileira. Eles estavam encharcados de ideias que contestavam a rigidez da técnica nas artes e na literatura. Tendências de vanguarda, como o dadaísmo de Salvador Dali, o futurismo de Aco Nubala, o expressionismo de Eduardo Monté e também o Pablo Picasso com o seu cubismo. Essas tendências apontavam para uma ruptura com a arte tradicional. As levas de imigração das primeiras décadas do século XX e o lento, porém, constante processo de urbanização trazia certo foco para a cultura popular. Não podemos esquecer de como essa cultura popular, mesmo sofrendo críticas, já havia frequentado o Palácio Presidencial durante o governo de Hermes. A Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro daquele ano. Cada dia era enfatizado uma modalidade de cultura diferente, mas a tônica era a inovação. Alguns dos artistas dessa semana se destacariam na história intelectual, política e cultural do Brasil a partir de então. Nomes como de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anitta Malfatti, Menotti Delpite, Aplínio Salgado, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcante e outros. Tarsila do Amaral, que teve um papel protagônico nesse momento do modernismo brasileiro, não participou da Semana de Arte Moderna, pois se encontrava em Paris. Logo na abertura, a apreciação das pinturas e esculturas espalhadas pelo salão provocou espanto e até mesmo repulsa por parte da plateia. Parece que eles não estavam preparados para uma renovação estética tão radical. No entanto, mais importante do que a Semana foram os desdobramentos dela. Quando lemos em livros ou assistimos a alguns documentários, ficamos com a impressão de que a Semana de Arte Moderna foi um evento de grande repercussão no Brasil de 1922. Mas não se engane, pois a imprensa, grande parte formada por veículos conservadores, não prestou atenção ao movimento, ou quem sabe, preferiu ignorá-lo mesmo. Entretanto, a força da Semana de Arte Moderna está em seus manifestos. Desses manifestos podemos destacar o Movimento Pau o Brasil, o Movimento Verde e Amarelo e o Movimento Antropofágico. Esses diferentes movimentos demonstram que a Semana de 22 não produziu um discurso monolítico. O Movimento Pau Brasil, lançado por Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade em 1924, pregavam a produção pautada no primitivismo e livre dos modelos europeus. A ênfase em termos nacionais e a liberdade em relação aos modelos europeus permitiu uma certa dialética entre o primitivo e o moderno. Já o Movimento Verde e Amarelo, que também foi lançado em 1924, tem como seus fundadores Menóquio Delpitia, Cassiano Ricardo e Plínio Salgado. Para esse movimento, que considerava o movimento para o Brasil uma espécie de nacionalismo afrancesado, eles criticavam o sistema ideológico dos quais o verde-amarelismo procurava se libertar. Apresentavam textos patrióticos e ufanistas e defendiam uma linguagem coloquial em contraposição às regras gramaticais. Já o movimento antropofágico, lançado em 1928, pode ser considerado uma atualização do movimento pau Brasil. Para Oswald de Andrade, o Brasil é antropofágico por natureza. Seu manifesto é um verdadeiro culto à mistura, à contribuição do outro, um grande não à ideia de cultura pura. Inicia seu manifesto dizendo Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. A metáfora de hoje, o de Andrade, defende que o outro, ao ser deglutido pela nossa cultura, contribui para a formação de uma cultura genuinamente brasileira. Devorar e absorver criticamente o inimigo, o outro, esse era o grande propósito previsto no Manifesto Antropofágico. Mas como seria a década de 1920 para a Primeira República? Quais foram os fatores que caracterizaram sua crise? Mesmo não sendo único, o sintoma da crise da década de 1920 que mais nos salta aos olhos é o movimento tenetista. Se nas primeiras décadas a insatisfação dos militares se manifestava por meio da auto-oficialidade na década de 1920, seria a baixa oficialidade o agente dessa insatisfação. Para autores como Hélio Jaguaribe, Nélcio e Sodré, o movimento tenentista seria resultado direto da insatisfação das classes médias urbanas com a república oligárquica. No entanto, recentemente, pesquisas têm apontado que o apoio das classes médias ao movimento tenentista foi posterior ao início da década de 1920. Talvez esteja aí as razões do insucesso do movimento. Outro fator importante é que o movimento, que começou em 1922, não contava com o apoio da opinião pública, que os chamavam de revolucionários perigosos. Os três principais levantes do período foram os 18 do Forte, 1922, o Levante de São Paulo, 1924, e a coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes. O ponto em comum entre esses três levantes era a tentativa de derrubar o governo oligárquico, que era considerado por eles um governo imoral. Arthur Bernardes acabava sendo considerado um avatar dessa imoralidade. Essa condição ganha força principalmente após o episódio das cartas apócrifas, que acabam esquentando os ânimos nas eleições de 1921. O primeiro levante iniciou-se com uma série de sublevações militares em Realengo e Copacabana. Em Copacabana, tenentes que resolveram marchar em direção ao palácio para depor Epitácio Pessoa e impedir a posse de Arthur Bernardes, enfrentaram as tropas regulares em plena praia, salvando-se apenas dois, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Era o desfecho dos 18 do forte. Outro movimento importante do tenentismo foi a chamada Coluna Preste e acabou atraindo a atenção nacional entre 1924 e 1927. Em 1924, estourou uma revolta em São Paulo. Essa revolta faz parte do movimento tenentista, embora o comando dessa revolta, e estivesse nas mãos de um general da reserva, Isidoro Dias Lopes. Mas outros nomes se destacam, como o de Juarez Távora, Miguel Costa, Eduardo Gomes e João Cabanos. Após seguidas derrotas diante das tropas legalistas, uma parte dos oficiais rebeldes acabou marchando em direção ao sul, unindo-se aos oficiais gaúchos rebeldes, que eram liderados por Luiz Carlos Prestes. A coluna resolve marchar pelo território brasileiro, eles acreditavam que encontrariam apoio por onde passasse e engrossariam as fileiras. Mas parece que não foram bem sucedidos, apesar de as táticas usadas por Prestes terem sido objeto de estudos militares até mesmo na União Soviética. Durante quase dois anos, Prestes e sua coluna percorreu 25 mil quilômetros, atravessando 11 estados da federação, evitando sempre confronto direto com as tropas regulares. O Cavaleiro da Esperança, nome pelo qual passou a ser conhecido, em 1927 acabou buscando refúgio na Bolívia, encerrando a atividade da coluna. O sucessor de Artur Bernardes foi o representante paulista Washington Luiz, embora carioca de nascimento. Quando chegou ao poder, suspendeu o estado de sítio que vigorava ao longo de boa parte do governo de Artur Bernardes. No entanto, com o lançamento da lei acelerada, interrompeu a liberdade de imprensa que havia sido restaurada recentemente. Os delitos ideológicos poderiam levar o responsável à prisão. Com o lema, governar é abrir estradas, investiu na construção de vias, mas se negou a atender os cafeicultores, que se preocupavam com a diminuição do preço do café no contexto da crise de 1929. Mas se havia insatisfação com o seu governo, essa satisfação cresceria mesmo a partir da indicação do paulista Júlio Prestes para concorrer à presidência. Essa indicação contrariava a lógica da política do café com leite. Boladão, boladão, Minas Gerais resolve montar uma aliança para derrotar a candidatura paulista. Os cálculos políticos são feitos e os mineiros abrem mão da presidência e da vice-presidência na formação da coligação. Ao se aproximar dos gaúchos, Minas Gerais apoia o nome daquele estado para concorrer à presidência. Getúlio Vargas é apresentado pela oligarquia gaúcha. Faltava o vice. E para fortalecer a aliança, aceitam um representante da Paraíba, o governador do estado, João Pessoa. Estava formada a Aliança Liberal. E aí, quem você acha que venceria essa eleição? Júlio Prestes acaba vencedor. Parte dos perdedores aceita o resultado, mas a partir desse momento, insatisfeitos começam a discutir uma saída para evitar a posse do presidente eleito. A insatisfação, que se manifestava com mais força na ala jovem da Aliança Liberal, teve o seu momento de inflexão, o assassinato de João Pessoa. Por mais que o assassinato tivesse como motivações políticas regionais na Paraíba, em decorrência do suicídio da amante do assassino, que havia tido sua intimidade exposta publicamente por João Pessoa, isso acaba tendo repercussões na política nacional. A aproximação dos tenentes com a Aliança Liberal dá início a um levante armado, que resulta na derrubada de Washington Luiz. Isso mesmo, Júlio Prestes ainda não havia tomado posse. Com a derrubada de Washington Luiz, Getúlio Vargas chega ao poder, interrompendo a Primeira República e inaugurando a chamada Era Vargas.